0: London gave my family me Esse é um
1: vídeo de campanha do então candidato a prefeito de Londres, Sadiq Khan,
0: em 2016. a real plan to the ele está se
1: apresentando como filho de imigrantes que se estabeleceram no sul da cidade, numa área menos afluente. Sadiq cresceu em um calcium estate, que são os prédios populares construídos pelo governo.
0: governo. O pai era
1: motorista de ônibus e isso fez com que a relação dele com o transporte público de Londres fosse ainda mais próxima. Até por conta dessa razão, uma das principais bandeiras de campanha do trabalhista era o congelamento das tarifas no transporte público. E essa promessa era muito relevante depois de oito anos da prefeitura sob o comando de Boris Johnson. Já tinha virado tradição na gestão conservadora. A virada do ano era o único dia em que o metrô operava sem parar, 24 horas por aqui. E durante a madrugada do dia 1 ninguém pagava tarifa. Doce alívio para o começo do ano, né? Ou não, porque quando as catracas voltavam a cobrar na manhã do feriado mundial, já passavam a valer também as novas tarifas. Todo ano era assim. Veja, o metrô de Londres é de fazer inveja a qualquer grande capital do mundo. É limpo, organizado, tem 11 linhas e 270 estações. Só que custa caro, muito caro. Ao ponto de ser inacessível para muita gente por aqui. Por isso, o Sadiq Khan levantou a bandeira do congelamento das passagens. E dessa forma, ele acabou eleito para se tornar o primeiro muçulmano no comando da capital britânica. Só que tudo tem um preço e o trabalhista não contava com uma pandemia na reta final de seu mandato. O comércio fechou as portas, os escritórios pararam, de uma hora para outra o sistema de transporte não apenas pareceu obsoleto, como o déficit no orçamento explodiu. Não é exagero, o sistema público beirou a falência, e só não quebrou porque o governo central ofereceu socorro financeiro. Mas é claro, que houve uma série de imposições feitas pelos conservadores. E no fim, quem está ajudando a pagar a conta são os motoristas. <SILENCIO> Eu sou o Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é o pedágio urbano.
2: Você não pode
1: Londres tem um sistema de transportes sofisticadíssimo, que não deixa ninguém para trás. Mas não se iluda, a cidade também tem muitos carros. E para não correr o risco de ser chamado de hipócrita, eu já revelo para vocês logo de cara que eu mesmo sou um daqueles que até hoje não conseguiram abandonar o vício pelas quatro rodas. Eu tento me enganar que estou sendo mais consciente porque dirijo um modelo híbrido há sete anos, mas a verdade é que consciente mesmo é quem escolhe não comprar carro. Só que, ao mesmo tempo, Londres também faz questão de punir bastante aqueles que não querem utilizar o transporte público. Se o metrô é caro, sair de carro é muito mais caro ainda principalmente para ir até o centro da cidade. Lembrem-se que ninguém sabe exatamente quantos anos Londres tem. Aqui não há feriado de aniversário da cidade justamente porque não se pode dizer quando ela foi fundada. Estima-se que a capital britânica tenha mais ou menos dois mil anos, quando os romanos estabeleceram o que eles chamavam de Londinium, Os romanos, aliás, eram muito bons em abrir estradas, só que na Inglaterra eles construíram cerca de 4 mil quilômetros, mas não dava para projetar pensando 2 mil anos à frente. E é claro que até hoje as ruas de Londres são estreitas, apertadas mesmo, né? a maioria de mão dupla e sem vaga para estacionar. Porque para complicar ainda mais a situação, o subsolo bem peculiar da cidade é todo rasgado pelos túneis do metrô. Ou seja, esqueça a possibilidade de garagens subterrâneas. Existem pouquíssimas por aqui. Logo, é natural que os governantes locais façam de tudo para que as pessoas não saiam de carro. Some-se a isso outro problema grave da cidade, que é a poluição do ar.
2: Essa
1: voz é do prefeito de Londres quando a ideia do pedágio urbano foi finalmente implementada em 2003. Ken Livingstone explica que Londres enfrentou a perspectiva de ser a primeira cidade com um padrão estabelecido de uso massivo de carros e logo no momento em que a malha viária estava virtualmente bloqueada de forma tão constante que os congestionamentos em massa já estavam virando uma realidade diária. Então a ideia de implementar um pedágio urbano não foi criada porque eles pensavam que seria algo divertido ou que renderia elogios, nas palavras de Livingston. A cidade mudou porque foi necessário Se não tivessem introduzido a taxa de congestionamento em 2003, a esta altura os engarrafamentos seriam uma característica normal da vida nas ruas de Londres e para a comunidade empresarial isso seria inaceitável as empresas estariam se mudando para Paris ou Nova York concluiu o ex-prefeito aqui da capital britânica e aqui eu preciso fazer dois adendos né quem é de São Paulo logo deve ter pensado o que esse cara está falando? Como assim uma perspectiva de ser a primeira cidade com um padrão estabelecido de uso massivo de carros? É, acredite, o trânsito de Londres até hoje é quase tão congestionado quanto o de São Paulo, por conta das características da cidade e também pelo volume de carros. A enorme diferença é que o sistema de transporte público é muito eficiente. E no mais, o segundo adendo, como vocês sabem, a referência do pessoal aqui é Paris ou Nova York. Do mesmo jeito que um paulistano se habituou ao rodízio e hoje seria impensável viver sem ele, os londrinos também acabaram aceitando o pedágio urbano, que na verdade se chama Congestion Charge, ou Taxa de Congestionamento. A cobrança foi oficialmente implementada em 2003, quase 10 anos depois que a proposta começou a ser estudada. Como vocês podem imaginar, houve muita gritaria no início, o distrito de Westminster, por exemplo, é um dos mais ricos da cidade, onde ficam também parte importante do comércio, dos teatros, dos cinemas aqui de Londres. Esse distrito tentou inclusive bloquear a implementação da cobrança na justiça. Acabou derrotado. Livingston bancou a história toda em seu primeiro mandato e acabou reeleito no ano seguinte, o que, de certa forma, também demonstra que os londrinos, de maneira geral, aceitaram a necessidade de tirar parte dos carros da rua. Até porque os resultados foram imediatos. Logo no primeiro dia de cobrança, houve uma redução de 25% dos carros que circulavam no centro de Londres. E as vantagens continuaram ao longo dos anos, como conta Livingston. Eu já volto para traduzir.
2: The benefits have been much greater than we expected. I mean, in the first place, we only thought about 20% of people would stop driving in. It was just under 40%. Um we had not anticipated what we got, which was a 20% reduction in carbon emissions in central London. The very dangerous particulates that trigger cancer and the nitrous oxides, they came down by about 12 1/2 15%. So huge benefits in that way. But then what we found is that, I mean, since the congestion charge, the central London economy, the retail economy, which people feared would be hit, has soared. I mean, the, the growth in retail sales in London has gone way beyond anything in the rest of the country. Now, there's many factors for that. Much higher levels of tourism and so on. Many more people using public transport. O
1: ex-prefeito disse o seguinte, os benefícios foram muito maiores do que esperávamos. Quero dizer, em primeiro lugar, pensávamos que apenas 20% das pessoas deixariam de dirigir. E no fim, acabou sendo pouco menos de 40%. Não tínhamos antecipado o que iríamos conseguir, que foi uma redução de 20% nas emissões de carbono no centro de Londres. As partículas muito perigosas que desencadeiam o câncer e os óxidos de nitrato diminuíram cerca de 12,5% a 15%. São benefícios Tão importantes. E então descobrimos que, desde a taxa de congestionamento, a economia do centro de Londres, a economia do varejo, que as pessoas temiam que fosse atingida, na verdade disparou. Quer dizer, o crescimento das vendas no varejo em Londres foi muito além de qualquer outro registrado no resto do país. É claro que existem muitos outros fatores para isso níveis muito altos de turismo e assim por diante. Muito mais pessoas usando transporte público também. Mas, claramente, a taxa de congestionamento contribuiu para tornar o ambiente mais agradável no centro para andar por lá e fazer compras, foi o que disse o ex-prefeito aqui de Londres. <SILENCIO> Para você entender um pouco da mecânica do pedágio urbano, ele foi instalado inicialmente apenas no centro da cidade. A cobrança é eletrônica. Em 2002, o sistema de câmeras que fazem a leitura das placas foi instalado em todo o centro londrino. Depois de um ano em testes, ele começou a ser operado para valer. Então, na prática, não existem as cabines ou praças de pedágio como estamos acostumados a ver nas estradas, por exemplo. Quem entra de carro nas ruas, onde é feita a cobrança, precisa depois entrar no site da Agência de Transportes de Londres para efetuar o pagamento. Dá para quitar o pedágio até no dia seguinte, mas aí o preço sobe um pouco. E também dá para deixar uma cobrança automática cadastrada, uma espécie de sem parar, vamos dizer assim, mas sem precisar instalar nada no carro. No fim do mês, o governo soma quantas vezes o carro passou pelo centro e debita da conta corrente ou do cartão de crédito. O plano inicial previa que o Congestion Charge fosse ampliado para além do centro, atingido também a região oeste, a mais afluente de Londres, ao longo dos anos. Mas quando Boris Johnson assumiu a prefeitura, o plano foi revertido e hoje a área de cobrança é mais ou menos a mesma de quando o pedágio foi implementado. O que mudou muito agora, durante a pandemia, foi o valor da cobrança e os horários em que ela é válida.
3: No, is it safe to go on uh, public transport in London? If you keep a social
0: distance, it is. O
3: programa
1: Good Morning Britain, da ITV, é um dos noticiários mais famosos aqui do Reino Unido, no dia 21 de maio, transmitiu uma entrevista com o prefeito Sadiq Khan para tratar das ações que a administração dele estava tomando diante da pandemia. Piers Morgan, como de costume, foi na jugular do trabalhista por conta do aumento do pedágio urbano.
3: Let me ask you about the charge, Boris Johnson has told to this announcement from the British Prime Minister, was to reintroduce the congestion charge, extend the price to, I think, £15 a day... And extend the hours. Uh, ..and to extend the hours to 10pm at night and make it seven days a week. So, in fact, what you decided to do was to listen to what the Prime Minister said about using cars and make it incredibly punitive for people to do so. Why?
0: Well, let me the, paint the complete picture... Para
1: começo de conversa, Cam é um entusiasta do pedágio e chegou a falar, inclusive, numa ampliação drástica dessa área de cobrança durante o período eleitoral. Isso ele não conseguiu fazer. Porém, a pandemia acabou se tornando numa oportunidade para ampliar consideravelmente o Congestion Charge. Desde maio, o pedágio urbano subiu de 11 libras e 50 centavos para 15 libras. Até então, essa cobrança só ocorria nos dias úteis, entre as 7 da manhã e as 6 da tarde. Agora, o pedágio vale inclusive aos sábados e domingos, e das 7 da manhã até as 10 da noite. Ou seja, andar de carro sem pagar a cobrança é bem difícil nesse momento. Cam também retirou a isenção para os chamados minicabs, que são os táxis populares de Londres, categoria que se enquadra o Uber, por exemplo. Só os black cabs, que são os tradicionais táxis pretos londrinos, continuam isentos da cobrança. A justificativa de Kahn para mudanças tão drásticas assim, na prática punitivas mesmo né, para os motoristas, é até simples. O sistema de transporte público estava à beira da falência. A rede, que já era deficitária, esteve perto de quebrar por conta da queda sem precedentes de passageiros. Em determinado momento do lockdown, a TFL, que é a sigla em inglês para transporte para Londres, só tinha reservas financeiras para operar por mais dois meses. O prejuízo para o orçamento deste ano está estimado em 4 bilhões de libras, ou equivalente a quase 28 bilhões de reais. Cam pediu socorro aos conservadores e conseguiu, mas a condição foi a ampliação da cobrança do pedágio urbano. Lembrando que Khan é trabalhista e o primeiro-ministro é conservador. E que a capital britânica teria eleições para a prefeitura em maio deste ano e elas foram adiadas para o ano que vem por conta da pandemia. Então o jogo de empurra e de culpar o outro está pegando fogo neste momento. O fato é que a cobrança subiu demais, fora todos os outros empecilhos de andar de carro por aqui. As vagas nas ruas são raras e, no centro, costumam custar 5 libras por hora, com um limite de duas horas de estacionamento no mesmo local. E Sadiq Khan também já tinha introduzido uma segunda cobrança para quem dirige no centro da capital, a chamada ULES, sigla em inglês para Zona de Emissões Ultrabaixas. Essa é voltada especificamente para reduzir os índices de poluição. Carros mais antigos e movidos a diesel, que poluem bastante, precisam pagar mais 12 libras e 50 centavos, além das 15 libras do Congestion Charge, ou seja, 27 libras e 50 centavos só para passar pelo centro. Caminhões e ônibus pagam 100 libras de ules por dia, além também do Congestion Charge. No fim das contas, dirigir por aqui se tornou algo extremamente caro. Justamente no momento em que usar o transporte público também não é lá uma opção tão conveniente considerando os riscos do Covid-19. Ah, e as tarifas do metrô e do ônibus também vão subir acima da inflação a partir do ano que vem. Andar de bicicleta está cada vez mais se tornando a melhor opção, ou pelo menos a mais barata, para quem mora em Londres. Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto. Se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no Londres Real. Um abraço, até a semana que vem.